0: En este episodio hablaremos sobre la maniobra de la escena 15, los chips de Neuralink y sobre el fin del universo. ¡Empecemos! ¿Cómo están? Espero que bien. Soy George y les traeré las noticias de las últimas dos semanas. O de las últimas semanas, en realidad no me acuerdo hace cuánto fueron las noticias, pero fueron en este mes. Además de que les traeré un nuevo tema, el cual hablar que va a ser un tema científico y va a ser un poco más profundizado en este episodio. Una cosa es decir que en este episodio será que el formato va a ser como un poquito nuevo ya que eh, las noticias no se, no se van a indagar tanto y se va a indagar un toque más al último, al último tema que se va a hablar que va a ser como el fin del universo. Empecemos con lo que hizo SpaceX, a la maniobra del SN15. Eh, el 6 de mayo fue un día inolvidable para los que les interesan los vuelos espaciales. A ver, o sea, ¿cómo es posible que logren hacer esa maniobra y logren aterrizarlo? Tipo, y perfectamente, así como, no hay ningún problema. Primero los voy a poner en contexto para que vean de lo que estoy hablando. A ver, ya ha pasado mucho desde que SpaceX hizo el vuelo del SN8. Tipo, fue como hace ya varios meses, creo que fue en el año pasado. Y terminó como en una explosión, ya todos saben eso. Pero no es un fracaso, porque cuatro prototipos después, o sea, en el SN15, Starship aterrizó exitosamente en el landing pad y esto lo hizo haciendo historia. Porque en el ámbito espacial, si ya por sí es como muy difícil aterrizar el cohete, eh, imagínense hacer la maniobra que acaba de hacer SpaceX. O sea, es increíble. A ver, ocupan ver el video del aterrizaje. De verdad, se los recomiendo mucho. Cualquier cosa, el video va a estar en el canal de SpaceX. Entonces, si quieren ir a buscarlo, ponen maniobra o aterrizaje o prueba el SN15. Prueba el bueno, SN15 en YouTube de SpaceX y les va a salir... Dura como 10 minutos, 15 minutos. No dura mucho en realidad. Si quieren lo, lo van faltando, porque también tienen algunas partes en las que en la cámara se pega. Pero sí, de verdad se lo recomiendo verlo. Es como un salto enorme a lo que se quiere ir. O sea, estamos un salto más, estamos un paso más de ir a Marte. Porque el vehículo que se está construyendo ya está haciendo incluso puesto a prueba y todo. Eh, otra cosa es que el, el Super Heavy, que es este, como la primera etapa, el Starship completo. Eh, ya está siendo construido y ya van por el BN3, que es prácticamente como el BN3, o sea, tipo, es el tercer prototipo del, del Super Heavy. Y se estima de que va a volar junto al Starship, tipo ya los dos completos, tipo los dos, las dos etapas ya pegadas, va a volar en junio o julio. Según Elon Musk y SpaceX, tienen pensado hacer eso como a mediados o a finales de junio, o a principios de julio. Eh, no van a hacer mucho, creo que van a ir a, a la misma altura, a 12 kilómetros o a 10, simplemente que con el Super Heavy, y van a ir como con dos motores entonces no va a hacer mucha diferencia lo que pasa es que esta vez va a ser como probando los tanques y todo y no va a hacer ningún aterrizaje va a ser más bien un splashdown en el océano más que todo como para dejar el tema del aterrizaje el, del Super Heavy eh, para un futuro tipo no se sabe lo que va a pasar con el Super Heavy, si lo van a atrapar con la torre de aterrizaje o si va a tener unas patas, igual que el Starship. O sea, no, no se sabe en realidad. El tema de aterrizaje del Super Heavy, no está como que muy hablado. En realidad sí se está muy hablado en la empresa, pero no se sabe muchos detalles a nivel público. Entonces hay que esperar que lo que va a realizar SpaceX para eso. Entonces sí, eso es lo que ha pasado. Sigamos con Neuralink. No sé si yo ya había hablado de esto antes, pero yo no me imagino. Yo creo que sí, creo que sí una vez. Había sido una noticia rápida. Pero... Eh, Hace rato, hace, hace poquito, había salido un video de tipo que le dio la vuelta a las redes sociales, a Instagram más que todo, y que todo el mundo se, se quedó así como, wow, no sé qué, ¿verdad? Pero son los chips de Neuralink, que si no conocen, bueno, eh, Neuralink, voy a explicar rápidamente la, la empresa para que, tipo, para ponernos en contexto. A ver, si no conocen a esta empresa, Neuralink está intentando crear unos chips cerebrales que principalmente sus usos será más que todo para personas que tienen problemas motores, ya que este chip sirve para completar, por así decirlo, ese impulso eléctrico que hace falta en las neuronas del cerebro. Obviamente, vuelvo a decirlo, esto todo para gente con problemas motores, o sea, con gente que les cuesta eh, mover los brazos, gente que, que le cuesta mover las piernas también, que tienen un nivel de parálisis leve, no un nivel de parálisis a nivel de que, eh, como el de Stephen Hawking, que era parálisis ya completa. Esta empresa... Obviamente está hecha por Elon Musk. <risa> esta empresa está hecha por Elon Musk y pues, obviamente junto al equipo de Neuralink, que son varios ingenieros y patólogos. Entonces, teniendo al jefe en cuenta, pues, eh, se harán una idea de, de cómo va la cosa. Eh, ya saben cómo, cómo es Elon Musk, en realidad Entonces, o sea, es un magnate. En realidad, el, yo digo que Elon Musk, en realidad, tiene ideas muy locas. O sea, eh, no, hay nadie, no hay nadie quien lo pare. Hay mucha, hay mucha controversia... Con hay mucha controversia con él, en realidad. Yo lo admiro por las cosas que ha hecho, pero hay otras cosas en las que no voy de acuerdo con su ideología. Pero ese es otro tema aparte, ese ya no importa. seguimos con lo que está hablando. A ver, eh, bueno, teniendo a Elon Musk como en cuenta en la cabeza de esta empresa, eh, el chip no solo quedará en ayudar, sino también para, sino como para el ocio. O sea, que también podrán hacer un montón de cosas más en un futuro, ya tipo 10 años, 5 años. Eh, voy a ir con la noticia una vez para, para tener tiempo, un poquito más de tiempo para explicar el tema final. Eh, la cosa es que en el video se muestra un mono pequeño. No sé qué raza es el mono, en realidad no sé qué tipo de primatez, pero en realidad sí es, es, es un mono pequeño, es, de, es, es chiquitillo. Eh, a ver, este mono tiene ya el chip implantado y él está siendo entrenado para saber cómo usarlo. La verdad es que sí les recomiendo ver el video en ese momento para que lo, para que lo entiendan mejor. O sea, les va a dar tiempo. Vayan, véanlo y ya luego regresan. A ver, si ya lo vieron, en el video habrán notado que el mono está jugando con un joystick. Y al final, y al final se termina jugando, está, termina jugando Pong, supuestamente con su cerebro. A ver, eso, eso es una bolada, ya es una bolada, de verdad. Es, es, o sea, es muy exagerado y de verdad muy increíble. En realidad no se sabe si es una... A ver, también está como la teoría de que es una grabación anterior, tipo, ya lo habían jugado y pusieron ahí como si fuera un video. Pero la verdad es que no se sabe. Allá hay muchos neurocientíficos que han hablado sobre este proyecto y que son muy realistas diciendo que pues, el tema de completar los impulsos eléctricos de las neuronas está muy pegado al techo, o sea, no se puede alcanzar fácilmente. Pero ¿cuántas veces no han dicho que algo no se puede hacer? Y al juntarse varios profesionales logran hacerlo. Y personalmente digo que pues, ajá, obviamente, yo personalmente ya lo dije, pero el, el camino no es fácil, pero esa tecnología existirá pronto. Para mí yo sí pienso, yo sí pienso que la tecnología va a existir pronto. Y prometerá todo lo que hice en unos tal vez 10, tal vez unos 6 a 10 años. Eh, ah, bueno, resumiendo. Ah, bueno, sí es cierto. Eh, también mencionando algo que se me olvidó, es que la primera versión de estos chips será para que personas paralíticas usen su celular y puedan controlarlo, y hacer llamadas y mandar mensajes. Ahora sí, resumiendo. A ver, el, el, este el proyecto del chip eh, servirá para que, pues ya lo dije, personas con paralíticas y con problemas motores eh, puedan... Eh, puedan ya empezar a ser personas normales ¿verdad? no tengan problemas y otras cosas que no les mencioné tipo específicamente lo que va a hacer con respecto al ocio y tipo otros features que va a tener que no tienen nada que ver con, con la parálisis motora es que eh, esto es una bola, o sea ya <ríe> Elon Musk lo dijo y todo, pero esto es una semeranda exageración a ver eh, él dijo que se podrá comunicar telepáticamente o sea, que no hacer ese problema de que el cerebro piensa eh, lo que va a decir y luego lo manda a la boca para que la lengua y los dientes hagan todo eso, ajá, y los labios hagan todo el proceso de, del habla. Ese proceso se va a eliminar y todo ese... Porque dice que el 75% de lo que pensamos eh, se pierde a la hora de hablar. La idea que tenemos, el 75% se pierde a la hora de hablar, ya que hace un, ya hace un recorrido pequeño, pero al final no se pasa totalmente la idea. Entonces, con este chip, eso se eliminará y se va a poder pasar el 100% de la idea que se, se está pensando. Entonces, imagínense comunicarnos por nuestros cerebros y ya poder entender a todo el mundo por el simple hecho de que ya cuando queremos tipo explicar una idea difícil que de que ocupamos explicar mucho y que muchas veces no se nos entiende por cómo lo estamos explicando. Eh, imagínense si quitamos eso y ya pues no hay ningún por así decirlo filtro de lo que estamos pensando. Obviamente, no sé cómo es que funcionará esto porque no se ha hablado nada, simplemente es como que se tiene ahí, de que se pueda hablar telepáticamente. Pero igual, o sea, sería demasiado increíble hacer eso. Obviamente yo creo que eh, hay muchas personas en contra de eso, porque dice que se perderá la humanidad y no sé qué. A mí me gustaría más pensar lo que es como el juego de Detroit Become Human, que es muy bueno en realidad, cuando los androides se convierten prácticamente como en humanos robóticos. Y es muy bueno en realidad porque siguen teniendo emociones. A mí me gustaría pensar, o me gusta pensar, que si nos ponemos ese chip, sería más o menos algo así. Pero sí, esto es como el fin de las noticias. Ahora sí, empecemos con el tema en concreto. <ríe> A ver, el fin del universo. ¿El universo es infinito o sí tiene un fin? A ver, primero empecemos con las distancias del universo. Tienen que ver lo enorme que es el universo y lo pequeño que somos. Empecemos por, por así decirlo, lo más cercano, entre comillas. Porque al fin y al cabo sigue siendo muy largo para nosotros. Que es, bueno, obviamente yendo hacia arriba, ¿verdad? Que... Es a unos 118 kilómetros arriba de nosotros. Que ahí ya estaríamos entrando como al espacio ultraterrestre. O no, prácticamente en otras palabras, del de espacio. Luego de eso, pegaríamos un salto a unos 400 kilómetros. Que es donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. ¿Okay? Todo bien, ¿verdad? ¿Todo, todo, todo bien, todo bien. Luego ahí vamos a pegar otro salto a la Luna. Que está a unos 380.000 mil kilómetros de la Tierra. Y aún más allá de esta Marte, que es más o menos unos 55 millones de kilómetros. O sea, ya eso ya es, ya pasa los millones de kilómetros, entonces ya es, dema ya es demasiado. Luego de eso, vienen los planetas exteriores, que es una exageración de distancia, ya la verdad. O sea, pongamos de ejemplo a Júpiter, bueno, que es el siguiente planeta que sigue después de Marte. Júpiter está a unos 588 millones de kilómetros. Después de los planetas exteriores vendría el final del sistema solar. Tipo, que quitemos a, a Plutón del camino un toquecito y, y también como al, al supuesto y, y misterioso planeta 9, que supuestamente hay un noveno planeta en el Sistema Solar, pero eso ya es otro tema. Bueno, luego de eso estaría la nube de Oort, que no se sabe en realidad su distancia completa, pero sí se sabe, o no se sabe dónde es que termina, pero sí se sabe qué es lo que viene después de esa nube de Oort que es la siguiente estrella o la, o la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, que está a unos cuatro años luz. Y, un momento, me toman aquí. Los años luz no son medidas de tiempo, como mucha gente lo piensa, en realidad. Más que todo son medidas de longitud, que para resumir, es lo que la luz viaja en un año, que son unos 9 billones, 460 mil, millones, 472.580,8 kilómetros. Y si ya uno no puede, tipo, calcular bien un kilómetro, uno mismo, con, con la cabeza, ahora imagínense tratar de calcular esta, esta distancia, es que es demasiado. De ahí vayamos a la Vía Láctea, que mide unos 200.000 años luz, o sea, unas 50.000 veces lo que hay entre el Sol y el próximo Centauri. Eh... De ahí seguiría como nuestra galaxia vecina, que es Andrómeda, que está a unos 2,5 millones de años luz. Ahora un paréntesis aquí, y es que ya las distancias, después de lo que se va hablando, son tan grandes que saltamos de años luz. Bueno, en realidad esto casi, esto, esta medida casi no se utiliza, pero en realidad es como más sencilla para ese nivel de longitud que tenemos. Que se llaman kilo, mega o gigaparsecs, que son más o menos, para los kilos son unos 3,262 años luz. Para los Mega son 3,26 millones de años luz, y para los Giga son unos 3,262 millones de años luz. O sea, ya, ya es mucho, entonces ya se harán una idea de por qué se usa esta medida. Haciendo cálculos, Andromeda se encuentra más o menos a un 77% de un Mega per sec, o para ser exactos un 76,7%. Eh, llegar ahí nos tomaría 2,5 millones de años viajando a la velocidad de la luz constantemente, y eso es físicamente imposible, ¿verdad? Cualquier cosa en un episodio voy a explicar por qué es que no se puede viajar a la velocidad de la luz. A ver, eh, después de Andrómeda seguiría el grupo local, que tiene unas 54 galaxias, midiendo 8,4 millones de años luz. Y es que no solamente hay un grupo de galaxias, sino que hay varios en sí, que luego de eso forman un supercúmulo de galaxias. Que luego de esos grupos, juntándose forman clusters, que contienen entre unas 60 a 1000 galaxias, más o menos. Yendo más grande o lejos, como quieran verlo. Se encontrarán los superclusters de galaxias Que son agrupaciones de clusters Algunos uno de los superclusters son uh, Virgo, Laniakea y Phoenix Yendo aún más lejos Podemos encontrarnos con lo que sería El final del universo, ya como lo conocemos O también podría verse como el comienzo De la física que lidera a este vasto universo A ver Ya entrando en este punto Habremos viajado como unos 93 millones De años luz Bueno, sé que estoy evitando... El episodio, y me equivoqué, eran 93 billones, no millones, entonces, perdón ahí. O más o menos unos 28,5 gigaparsecs. Eh, pero empecemos explicando qué es lo que hay al recorrer esos 93 millones de años luz. Lo primero con lo que nos encontraríamos sería con el fotón de luz, con el primer fotón de luz que hubo en toda la historia del universo. Eh, ese fotón de luz habrá decidido salir de su estrella hace más o menos unos 13.500 millones de años. A ver... Con una franja temporal de 800 millones de años, se estarían creando las primeras estrellas, dando paso a la primera generación de ellas. Y abro paréntesis aquí. El universo tiene unos 13.700 millones de años de antigüedad. O 13.800. Eso depende. Hay muchos científicos y astrónomos que dicen que el universo tiene 13.800 millones de años, y otros que dicen que tiene 13.700 millones de años. Porque depende de cómo se vea la física en ese momento. Pero tomemos el hecho de que tiene 13.000... 13.800 millones de años. A ver, en esa franja de 800 millones de años se hubiera estado creando las primeras estrellas. Y bueno, y pues el universo era muy joven para este momento. Bueno, entre comillas joven para lo que es el tiempo universal. Ya eh, yendo a lo más lejos, nos toparemos con un muro que es opaco, que no deja pasar ninguna luz a través de él. Y que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes ponen una linterna, o un foco, como quieran decirle, eh, contra una pared y enciende la luz, ven que la luz no pasa. Más o menos ese sería un ejemplo. Simplemente que en este caso el último muro del universo sería como un muro transparente que no deja pasar la luz. Simplemente es como, podríamos ver, sería como ver negro, ver, ver absolutamente negro, oscuridad, porque no deja pasar la luz. Y a ver, ¿por qué es que pasa eso? Y es que detrás de él, ya las leyes de la física no eran como lo conocemos hoy dentro de este universo. Más técnicamente hablando... Es porque la materia después de ese muro es muy densa como para que la luz viaje libremente. El nombre de esta pared es superficie de última dispersión. Este muro representa la entrada o salida, depende cómo lo vean, de la edad oscura del universo completo. Esta edad oscura toma lugar hace unos 13 mil millones de años. Eh, o sea que esta etapa del universo oscuro y sin luz duró unos 400 o 700 o 800 millones de años. Y como había dicho antes, los datos pasan cambiando y muchos astrónomos quieren ver el principio o fin del universo, valga la redundancia, eh, de una forma u otra, o quieren ponerlo en un punto u otro. Porque que la ciencia no es el saberlo exactamente como es, es la información más aproximada de lo que tenemos en este universo. Bueno, ya siguiendo, se sabe que el periodo duró 700 u 800 millones de años. En total oscuridad, durante la edad oscura, el universo era más cálido, denso y opaco por la ausencia de seres estelares como son las estrellas o las galaxias. O sea, no había mucha materia haciendo reacciones nucleares como para calentar el universo. El hidrógeno neutro, o sea, sin ninguna carga, era el elemento que más reinaba en el cosmos. Los núcleos de hidrógeno y el helio iban atrapando los electrones que hasta en ese momento se movían libremente. recordemos de cómo funcionaba un átomo, con neutrones y protones en su núcleo, y con varios electrones, dependiendo del elemento que se tenga, tiene varios electrones girando a su alrededor. Estos dos elementos, hidrógeno y helio, iban atrapando los electrones libres. El universo, cada vez más frío a medida que continuaba su expansión, se convirtió en un mar gaseoso, y una niebla oscura y opaca que cubrió todos los rincones. Todo este muro tiene sus características, obviamente. Era más caliente al principio de todos los tiempos y detrás de él la materia era incomprensible, y el plasma estaba compuesto principalmente por electrones y fotones. Para ese momento los fotones estaban constantemente interactuando con el plasma y los electrones no se podían unir a los protones y otros núcleos atómicos para formar átomos porque la energía media de dicho plasma era muy alta, por lo que los electrones interactuaban constantemente con los fotones mediante el proceso conocido como dispersión de Compton. Ahora voy a explicar esto rápidamente. La dispersión de Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía, así cambiando su longitud de onda. Okay. Eh, rápidamente, si no saben... Todo, absolutamente todo, en este universo viaja por ondas electromagnéticas. O sea, que lo que vemos a los fotones, que es la partícula de luz, después de haber sufrido la dispersión de Compton, a medida que el universo se fue expandiendo, causó que el plasma se enfriara hasta que fue posible que los electrones se combinaran con los protones y formaran átomos de hidrógeno. Esto ocurrió cuando se alcanzó a los 3.000 grados Kelvin, o más o menos unos 2.727 grados Celsius. Unos 380.000 años después del Big Bang, a partir de ese momento, los fotones pudieron viajar libremente a través del espacio, sin rozar o sin llegar a unirse con otros electrones. Este fenómeno es conocido como la era de recombinación. La radiación de fondo microondas es precisamente el resultado de ese periodo. Al irse expandiendo el universo, esa radiación también fue disminuyendo su temperatura, lo cual explica por qué hoy en día es solo de unos 2,7 grados Kelvin, Recordemos, antes eran unos 3.000 grados Kelvin. La radiación de fondo de microondas es el ruido que hace el universo. Pongamos el ejemplo de cuando no hay señal en la tele. Los fotones han continuado enfriándose desde ese entonces. Actualmente, estos fotones han caído a la temperatura de 2.725 grados Kelvin, o sea, unos 2.452 grados Celsius, y su temperatura continuará cayendo según se expanda el universo. En teoría, el universo está en constante expansión, pero ya ese es otro tema aparte, para otro episodio. Eh, y bueno, los que llegaron acá, este es el primer episodio que saco como de este estilo y que se enfoca más que todo en un tema en concreto. Hay muchas cosas que me faltaron obviamente, pero traté de hacerlo lo más resumido posible. Obviamente hay otros muchos temas conectados además de este, porque cuando en la ciencia se habla de un tema, hay como otros cinco conectados a ese tema. Pero esos temas con más dudas los explicaré en otros episodios. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.